0: Bienvenidos al episodio número 13 de The Football Podcast. En este capítulo hablaremos sobre los mejores partidos de la semana 8, además de dar los resultados finales del resto de partidos de en nuestra ronda rápida. Esta semana fue bastante extraña, hubo bastantes sorpresas, además de, de traer algunas noticias un tanto negativas en, en varios aspectos, no solo en lesiones, sino por ahí algunos escándalos fuera de la cancha. ¿Cómo estás, Manuel?
1: Muy bien, ya... Teníamos un ratillo que no, que no nos, no nos, no nos, veíamos por aquí. Pero retomando pues en esta ocasión, eh, esta semana, como tú ya lo mencionaste, complicada en términos de, de predicciones, complicada en términos de picks, pero también, pues, manchada un poco, un poco por escándalos fuera de la cancha. Y, y también porque esta semana es el límite justamente hoy, del tema del, del deadline de los, de los trades, de la sesión abierta, entonces eh, platicaremos de eso al final. Por lo pronto, eh, vamos con el primer partido.
0: Así es. Bueno, vamos a comenzar con el partido de, del jueves por la noche, que fue el que abrió la semana 8. Tuvimos un gran partido entre los Packers visitando a los Cardinals. Recordemos que los Packers traían las bajas de, de, de Davante Adams por COVID y después se le unió Adam Lazard, que es el segundo receptor de Green Bay, igual por COVID. Venían unos Packers en, en, en sin receptores, básicamente, porque también Valdés Scalding está lesionado aún. El que fue el encargado ahora sí que de llevar la, esa parte en zona roja fue Randall Cobb, que terminó con un gran partido. Tres recepciones, solamente 16 yardas, pero dos touchdowns. La verdad es que este partido... Me gustó lo que vi de Rogers de nuevo, o sea, no, no tuvo un partido espectacular en cuanto a estadísticas, sin embargo, vimos a un Rodgers comandando a la ofensiva de una manera increíble, le pasaron por encima por varios momentos a la defensiva de los Cardinals, que, pues bueno, venían también con la baja de J.J. Watt, pero sí hicieron sí una de las mejores de la liga, además de esto, el ataque terrestre estuvo bastante bien implementado, ya que no le, no le cargaron todo a Aaron Jones también le dieron buena parte ahí a AJ Dillon y lo hizo bastante bien y se termina llevando los Packers la victoria 24 a 21, ahí una última jugada bastante extraña los Cardinals estaban ya por anotar el touchdown del gane ante, ante los Packers y en una, en una ruta que no se entendieron AJ Green y, y Kyler Murray le terminan interceptando a, a Murray pero AJ Green se vio perdido totalmente en la jugada y pues ahora sí que esto provocó que, que, que se terminara el sueño de remontada de, de Arizona. Arizona se pone 7-1, al igual que los Packers. Ahora tenemos a un nuevo sembrado número uno en la NFC, son los Packers. Que también recordemos que solo han perdido el partido inaugural contra los Saints, donde se vieron bastante mal. Pero de ahí, siete victorias consecutivas. Cada semana se ven más sólidos. Así que ya vayamos apuntando otra vez a los Packers como como eh, contendientes bastante serios para ganar la NFC. ¿Cómo viste este partido, Manuel? La verdad es que sí sí fue bastante atractivo este Thursday Night.
1: Sí, aunque los dioses en la NFL no podían dejar pasar este Thursday Night atractivo y nos han regalado para esta semana Colts contra Jets. Entonces, eh, pues fue bastante, fue bastante bueno. Un amigo llegó de último minuto a ver... Si ganaban o perdían a los Arizona este, Cardinals. Y, y creo yo que comentábamos ese día... Pues prácticamente se merecían ganar los Cardenales. Porque esa última serie fue una muy buena serie. Una serie que si no me equivoco empezaron bastante, bastante, bastante retirados. ¿O no, no lo recuerdas tú?
0: Así es. Eh, según yo recuerdo empezaron en la 9.
1: Entonces, pues... Digo, la baja de JJ Watt, lo comentábamos un poco, eh, cómo has, que ha sido clave para el equipo, es, es un líder no solamente de la defensa, es un líder de equipo, que la pérdida pues sí significa algo bastante complicado para el equipo de Arizona, y parecía que se iban a lograr imponer contra este equipo de Green Bay, que lleva siete partidos seguidos ganados, a, a, desde que perdió la primera semana contra Nueva Orleans, y bueno, simplemente un error de desconcentración, se le desconectó por ahí el control de Madden a, a este jugador, que por cierto yo lo tengo en el Fantasy, y pues no pudieron llevarse la victoria, ahora sí que consecuencia pues de un tema de desconcentración no más, cualquier, cualquiera pudo llevarse este partido y creo que ambos equipos los veremos nuevamente en playoffs.
0: Así es, no y, y, y por último les, les voy a dar un datito bastante curioso, la verdad es que al saber que de las bajas de Adams y Lazard, pues todos pensábamos no que, que Cardinals iba a ser el amplio favorito y que que se iba a llevar la victoria. Pues bueno, ahí les va el dato. Rodgers está 7-0 sin Davante Adams. Así que hay que darle también más crédito. También a veces se nos olvida quién es Aaron Rodgers.
1: Bueno, continuando con nuestro siguiente partido, un duelo divisional eh, que antes de ese partido Creo que la mayoría pensábamos que los titanes iban a quedarse con esta división sin tanto problema, pero debido a la, a la lesión de Derrick Henry, creo que estamos hablando de una división que se puede volver a abrir y puede incluso llegar hasta las últimas consecuencias en el final de temporada, o sea, cualquiera puede que, que la retome. Estamos hablando de la visita de los titanes a, a Indianapolis, unos Colts que venían fuertes, venían eh, jugando bien y bueno... Tennessee que también venía con un muy buen ritmo, con, una, con victorias importantes en las semanas pasadas y este partido a mí se me hace que bueno, además de lo obvio que pareciera pues que, que, que fue Carson Wentz el que prácticamente regaló este encuentro tenía por ahí un par de marcas eh, entre ellas 211 eh, pases, pasa Thames o sea intentos de pases sin, sin, sin una intercepción y fue hasta el cuarto cuarto en ese pick six donde, donde pues perdió esa racha y también tenía ya cinco, cinco juegos sin tirar una sola intercepción en este juego tiró dos y también pues por ahí hubo un tema de fumble y esta racha de cinco partidos era la más racha la racha más larga en su carrera sin duda un coreback que tiene este problema recurrente el tema de las intercepciones, a diferencia, por ejemplo, de Rogers que es demasiado ajeno a esto, a, a, a pesar de esa primera semana, uno tan, tan trágica. Pero las estadísticas estuvieron bastante, bastante parejas. A.J. Brown definitivamente trató de llenar ese hueco que dejó Henry con 155 yardas, un touchdown y 10, 10 recepciones de 11 targets. Eh, Tannehill con 23 de 33 y 265 yardas, 3 touchdowns pero también dos intercepciones, por el lado de los Colts 51 intentos de pase de parte de Carson Wentz pero 231 yardas, 3 touchdowns y dos intercepciones, eh, aquí estuvo mucho más repartido el tema aéreo y creo que pues, definitivamente son los dos equipos pues, que van a estar peleando esta, esta, este, esta cabeza de división, no creo que alguno de los dos llegue a wildcards o bueno pues ahora sí que ya veremos. Sí es una baja muy importante la de Derrick Henry tiene un pie eh, fracturado se pierde el resto de la temporada lamentable porque tenía un traía, traía números impresionantes el mejor corredor de la liga y, y, y por mucho la verdad entonces un partido que pues fue fue digno digno de ver. Eh, digno hasta el último minuto, pero dos equipos que de aquí en adelante van a tener que arreglar algunas cosas. Los titanes van a tener que ajustar su plan ofensivo, ya sin contar con, con, con la ayuda de Henry. Y los Colts pues sí tienen que, que identificar el momento en el que están, en este momento donde los titanes están disminuidos, ellos puedan pues subir su juego para acumular más victorias y poder tener oportunidad de ganar esta división. ¿Tú cómo lo viste, Leo? ¿Qué te parecieron tus Colts esta semana?
0: Híjole, la verdad es que yo sé que todos van a echar la, la culpa a Carson Wentz. A mí sinceramente no me lo parece al 100%. Sí, claro que eh, las intercepciones, sobre todo para mí la segunda fue, fue lo peor que pudo hacer porque... Inclusive tenía receptores libres y decidió ir con Pittman con, con triple cobertura. En la primera intercepción me parece que, que si era safety pues se acababa el partido básicamente porque eh, tenían los balones los titanes y pues ya se acababa ahí el, el partido. Lo que sí me tiene bastante decepcionado es el coach el coach Frank Wright. Increíble que tengas al segundo, quizá el segundo mejor corredor de la liga en esta temporada, que, que lo es Jonathan Taylor. Corrieron cuatro veces desde el cuarto cuarto. En, en el tiempo extra, corrió una sola vez con Jonathan Taylor. No entiendo por qué mandar 51 pases de Carson Wentz. La verdad es que es inexplicable. Jonathan Taylor se lleva desde la última media temporada hacia acá, que lleva siendo un corredor elite. Claramente es el mejor ofensivo de, las, de los Colts. Y no utilizarlo sí me parece algo que no se cree. O sea, simplemente no, no se entiende tampoco sí me parece una derrota muy dolorosa sinceramente ya veo bastante complicado a pesar de la lesión de Henry que, que los Colts puedan ganar la división porque si bien están ahorita a dos partidos eh, en teoría están a tres porque ya con este resultado ya, ya los Colts necesitarían estar un, un juego arriba de ellos y el desempate pues ya quedaría a favor de Tennessee pero bueno, lo que sí, el juego sí fue bastante bueno, fue un juego bastante electrizante. me gustó lo que se ve de los dos sin embargo, sí, como mencionas del lado de Titanes la lesión de Henry pues sí va a ser devastadora, de hecho acaban de firmar a, a Adrian Peterson para suplir esta baja, vamos a ver cómo le va, pero pues sí ya es un corredor bastante, bastante viejo. Y del lado de los Colts pues sí, sí hay muchas fallas, sobre todo la defensiva ha sido bastante decepcionante y esa parte de la ofensiva que, que menciono que, que se debería de utilizar mucho más a... A Taylor.
1: Sí, eh, prácticamente lo que tiene que pasar es que los titanes pierdan más juegos de los que los Colts todavía pueden ganar.
0: Así es. No, y a los Colts se les viene un calendario que tampoco está tan sencillo. A pesar de que este jueves sí, sí juegan contra los Jets, todavía le quedan partidos contra los Buccaneers, contra Green Bay me parece, y contra y contra Patriotas. Así que bueno, vamos a ver cómo les va. Pero bueno, pasando del coraje, vamos a pasar al siguiente partido. Eh, los Steelers visitando a los Browns. Un partido muy pocos puntos. Como suele pasar bastante en, en, entre estos dos equipos cuando se enfrentan, los Steelers se llevaron la victoria 15-10. a 10. Fue un partido de, de marcador bastante bajo. Por ahí hubo una, una jugada muy curiosa donde los Steelers se la intentan jugar en cuarta haciendo un engaño de, de gol de campo no le sale, terminan lesionando al pateador, por lo que los Steelers se quedaron sin 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 el pateador el resto del partido entonces pues tuvieron que ir a buscar touchdown solamente y pues bueno, le salió terminaron anotando touchdown en, en el tercer cuarto, en el último cuarto y con esto pues pudieron vencer a, a unos aguerridos Browns que también están un poquito disminuidos por ahí, lo que sí también hay, hay, que, hay que darle también su, su gran crédito creo que Najee Harris estará peleando ahí al final de año el el novato del año ofensivo con, con Jamar Chase. Eh, tuvo ve, 91 yardas por tierra, además tuvo 29 por aire. Sabemos que ante una defensa tan, tan física como la de los Browns, pues no es sencillo esto, aparte aportó un touchdown. Y por el lado de los Browns, pues sí, todavía vimos un Nick Chubb todavía muy, muy limitado, solo tuvo 61 yardas en 16 acarreos, 3.8 yardas eh, promedio por acarreo. Y bueno, pues... Sí, ya, 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 se puede hablar, creo yo, de, de una fallida, de un fallido trade con Odell Beckham Jr. Es, es increíble lo, lo, lo el nivel que ha bajado. Solo tuvo una sola recepción para seis yardas. Solo un target, también eso sí cabe resaltar. Eh, estaba muy disgustado con el equipo. Se mostró mucho en redes sociales esta parte. Parecía que podía por ahí haber un cambio en este en este cierre, pero sin no llegó, entonces veremos a Odell todavía en los Browns, pero sí creo que es una relación que ya está casi rota ahí, entonces seguramente veremos a Odell en otro equipo la siguiente temporada. Y bueno, pues una parte pequeña buena para los Browns es que Miles Garrett eh, superó su propio récord eh, de más sacks en, en los primeros ocho juegos de temporada, lleva 10.5, también por ahí apuntándose a, a ser de, de los novatos de eh, defensivos, digo, perdón, los el mejor defensivo del año, y bueno, pues sí, al final ganaron los Steelers, se ponen 4-3 y con esto ya ya pueden todavía soñar con, con playoff. ¿Cómo viste tú el partido, Manuel?
1: Este partido eh, yo lo estaba viendo en un restaurante eh, por acá donde vivo y llegaron unas personas, pidieron que le cambiaran al fútbol porque quedaban cuatro minutos y no me dejaron acabar de verlo. Era uno de los partidos interesantes. Hubo varios que se fueron hasta las últimas instancias, cuatro, cuatro partidos me parece, eh, que, que quedaron por ahí en, la, en, las en los últimos drives prácticamente. Y bueno, pues hoy LeBron James dijo, liberen a Odell Beckham Jr., creo que, bueno. Ya, o sea, si no es de no si sea hasta las 12 de la noche, pero en ese caso tendrá unas 3, 4 horas para encontrar un equipo nuevo si es que así lo desea y si no muy probablemente esta sea su última temporada con los Browns. Creo yo que algo algo todavía le falta a los Browns para poder dar ese paso al siguiente nivel. Son un equipo que compite, son un equipo duro, pero no están pudiendo ganar este tipo de partidos. Incluso los Steelers por ahí se burlaron de ellos con un meme de donde ponen un fantasmita todo agujerado contra los Browns y, y hasta ellos saben pues que no están en su mejor momento y ni aún así pudieron con ellos. Eh, algo preocupante. Y Pittsburgh, bueno... Siempre encontrando las formas de ganar, eso sí habla de una franquicia que en su, toda su historia pues, ha sido ganadora, un coach que tiene récord ganador con el equipo todos los años que ha estado ahí y tal vez encuentren efectivamente, como dijiste, la, el camino hacia los playoffs. Bueno, otra de las sorpresas de la semana eh, fue la, la visita de los Patriotas a Los Ángeles. Ahora sí que esta semana estuvo llena de sorpresas, pero esta en específico fue una de las grandes un, un plan defensivo nuevamente por parte de los Patriotas pues maestro para para poder sacarle la victoria a los Rams digo ganan con, con solamente con tres puntos pero vamos a ver los scores según los según los cuartos en el primer cuarto 7-7 eh, cada equipo en el segundo 6-7 Nueva Inglaterra teniendo seis en el tercero solamente tres puntos por ambos equipos y en el cuarto 11-7 eh, Mac Jones definitivamente eh, fue pieza clave en ese partido por la constancia del trabajo que realizó. Todavía lo veo con un, con un poco de temor a, a lanzar profundo y, 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 y pues hacer pues lo que un coreback ya con más experiencia va haciendo, pero bueno, en este primer año creo que eso se le pasa. Eh, no creo que puedan ganar por la división, pues, pero pueden sí llegar a ser un un, 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 un equipo bastante duro, tienen un récord ya de 4-4, y vuelvo a lo mismo, Belichick siendo un, core, un coach predominantemente defensivo, pues le pudo sacar la victoria a esta defensa muy, muy explosiva, que pues casi, casi que nadie se esperaba esta victoria, ¿no? Rápidamente las, la, algunas de las estadísticas: 18-35 envíos para Mac Jones, 218 yardas. No tuvo touchdown, pero tampoco tuvo intercepciones. Demian Harris con 80 yardas, 23 sacados parte de los Patriotas. Brandon Bolden con 26. Eh, eh, Ramor Stevenson con 20, 25. Y Mac Jones con, con 10. Entonces, el plan terrestre funcionó para vencer estos Chargers. Por el parte, por, por el parte. Por la parte de los cargadores. Justin Herbert con 18-35 también. O sea, ambos corebacks completaron y tuvieron la misma cantidad de, de jugadas aéreas, 223 yardas, dos touchdowns, pero dos intercepciones. En este lado, Austin Eckler, a pesar de, la, de que estaba cuestionable antes del, del encuentro, 64 yardas y Justin Jackson, 79 yardas con solamente tres acarreos. Definitivamente un partido que estuvo bastante parejo en términos de estadísticas, pero... Creo que aquí eh, el edge que le dio la ventaja a los Patriotas fue simplemente la experiencia de sus coach que supieron manejar mejor a su equipo para sacarle la victoria a un equipo que parecía ampliamente dominante.
0: Se subestima bastante a Belichick. sabemos que sigue siendo un genio defensivo. Parece ya haberle tomado un poquito la medida a los Chargers. Bueno, en su carrera sí siempre lo ha hecho, pero a este equipo de Herbert se lo ha enfrentado dos ocasiones y en ambas ha salido victorioso. Bueno, seguimos eh, con el partido que, que cerró el domingo, el Sunday night. Eh, los Cowboys visitaron a los Vikings. Eh, unas horas antes del partido se dio a conocer lo que ya muchos decían que, que pasaría. Dak Prescott no jugó por una lesión, más que nada por, por no arriesgar, ahora sí que a, a, a que se agrave la lesión. Y fue una decisión que les terminó saliendo bastante bien. Vimos el primer inicio de Cooper Rush no pudo ser mejor, ganó el partido 20-16, pero no solo esto, también eh, dio la vuelta porque hubo un momento en el que Minnesota nunca se despegó, pero sí, sí fue ganando bastante tiempo en el partido, sin embargo se aventó una gran serie ofensiva al final y, y ahora sí que de Cooper a Cooper le dieron la victoria a Dallas, Dallas se sigue también manteniendo ahí como un firme candidato en la NFC, creo que ya ya es toda una realidad, también ya lo podemos ir apuntando, creo que en la NFC sí sí hay varios que ya se despegaron por encima del resto de los equipos, uno de ellos es Dallas, ya es hora de darle ese mérito creo yo, también la defensiva ha mejorado bastante, me ha gustado bastante la verdad lo que he visto de Dallas en esta temporada, de parte de los Vikings la verdad es que Mike Zimmer ya, ya debe estar en el asiento caliente, ya debería de ser su último año son años eh, de fracaso tras fracaso de los Vikings. Este tipo de partidos que en teoría deberían de sacarlos no tan complicadamente, no lo pueden hacer. Un partido también bastante X, se podría decir de Kirk Cousins. Solamente 184 yardas y un touchdown. Dalvin Cook que, que venía estando tocando, tocado y pues venían de una semana de descanso, se vio que no planearon bien el partido, Dalvin Cook solo tuvo 78 yardas en 18 carreos, no fue factor también, el que también no fue factor, que sí me lo borraron casi todo el partido, fue al, al receptor Justin Jefferson, solamente dos recepciones para 21 yardas, y bueno, el que sí tuvo un partido bastante ocupado y bastante bueno, fue la dupla de Amari Cooper con Cd Lamb, entre los dos tuvieron 14 recepciones y 134 yardas y un touchdown, esto fue lo que finalmente le dio la victoria a Dallas, porque ni siquiera el ataque terrestre fue tan, tan usado en este partido, aparte de que sí, no, no, no fue cuando se usó no fue lo mejor, tuvieron 70 y 76 yardas totales entre Elliott y Pollard y sí, pues Cooper eh, sacó el partido como menos se hubiera pensado, lanzando eh, ¿Qué te pareció, Manuel? ¿Ya, ya, ¿Ya se la crees a los Cowboys?
1: Aficionados de los Cowboys, creo que es momento de oficialmente emocionarse la defensiva para mí, la de los Cowboys, fue la pieza clave de este partido. Lograron detener a Kirk Cousins, a Dalvin Cook, a, a Adam Thielen. Y para mí fue fue pues fue pues la clave. Este señor, novato, su familia estaba ahí para verlo, estaba ahí para apoyarlo. Creo que pues se va a ganar un buen... Igual que Taylor Heineke puede llegar a ser titular algún día, si es que mantiene el nivel de juego. Y por ahí un comentario que decían que... Y necesario el que Dak Presco estuviera calentando antes del partido si no fue, si no iba a jugar, pudiera estar descansando o haciendo esos mismos ejercicios, pues en el centro de rehabilitación o algo. Pero creo que tuvo más que ver con un tema de, pues, de liderazgo y de que tenía que estar ahí para sus compañeros. Ojalá no lo arriesguen de más y, y, y vuelva más, pues vuelva fuerte, pues. Bueno. Parece, parece, pareciera ser que va a ser otra, una repetición, pero otra de las, de las sorpresas grandes de esta semana fue la victoria de los Santos sobre los Tampa Bay Buccaneers. Los Bucaneros visitando a los Santos en el Superdomo. Un equipo de los Santos que se pone 5-2 contra Tampa, que, que, que está 6-2. O sea, definitivamente los Santos pueden pelear un spot de. De wildcard. desafortunadamente James Winston sale lesionado, una lesión que básicamente lo deja fuera toda la temporada, Tyson Hill también sigue lesionado, vamos a ver si con, con este coreback que, que metieron, que básicamente es el tercer coreback, eh, pueden, pueden pelear ese, ese spot, igual Trevor Seaman, vamos a hablar del más adelante, 159 yardas, un touchdown, más otras 56 yardas de James Winston Alvin Camara pues un buen juego 61 yardas James Winston hasta su lesión tenía 40 yardas por tierra y el regreso de Mark Ingram con 27 yardas por la parte de los bucaneros Tom Brady sigue siendo un tema de locura en el fantasy un caso para MVP sin duda 28 de 40 375 yardas Cuatro touchdowns, pero dos intercepciones. Eh, por la parte del de acarreo, de en esta ocasión, Leonard Fournette pues, se quedó un poco abajo, 26 yardas contra 30 de Giovanni Bernard y Ronald Jones con 13. El que sigue, sigue siendo una pieza muy fundamental, o bueno, Brady me parece que dijo que este era el mejor eh, cuerpo de receptores que había tenido en su carrera: Chris Godwin con 140 yardas, 8 de 12 eh, pases completados. En esta ocasión, Mike Evans se quedó solamente con 48 yardas. Pero Tyler Johnson, alguien que no escuchamos tan seguido, el Grayson, 65, 50 yardas. Ahora sí que lo de Brady a su edad sigue siendo algo muy, muy, muy interesante. Y las estadísticas por equipo, pues, estuvieron básicamente superadas, excepción de, la, de las yardas por tierra, por, por, por los bucaneros. Pero, híjole, a mí los, los santos se me hace el equipo más irregular. Honestamente, vemos una, una, una actuación de playoff... Eh, una semana y vemos algo totalmente diferente la siguiente semana ahora sin James Winston pues creo que no sabemos qué tipo de qué tipo de actuación va a haber, deberíamos a lo mejor alejarnos un poco de, de los partidos de los Saints y si les gusta apostar con equipos que estén a un nivel, un nivel muy similar y pues esperar lo mejor, para ellos digo si han recuperado piezas clave eso es importante, han recuperado bastantes lesionados, creo que es lo que los puede tener en la pelea Junto, obviamente, con la defensa, este, y creo que el juego terrestre, pues, tiene que ser el pilar que, que los pueda ayudar a, a pelear por ese spot de wildcard. ¿Tú qué opinas, señor
0: No, pues la, la, la defensa, eh, jugando en un en un modo elite, a pesar de que sí recibieron varios puntos, pues ganarle a Brady no es fácil, y creo que la defensiva fue la, la pieza clave para, para hacerlo. Por ahí me encontré un meme muy chistoso que dice: lo, lo, los mayores eh, enemigos, se podría decir, de, de Tom Brady, Eli Manning. Nick Foles y los Saints en temporada regular. Recordemos que también el año pasado tuvo uno de los peores juegos de su carrera Brady ante los Saints, que quedaron 33, me parece. Esta defensiva sí está en un modo elite. No hay que tampoco prender las alarmas en Tampa, pues sí, son, son juegos divisionales. Creo que los juegos divisionales son juegos bastante cerrados cuando son entre dos rivales fuertes, que se conocen bastante. Entonces sí, creo que no, no, no es tiempo para prender las alarmas en Tampa, pero sí también para... Para mejorar un poquito también en el lado defensivo. el lado ofensivo, pues sabemos que está bastante cubierto. Brady, pues otro partido de más de, de cuatro touchdowns o más. Es increíble cómo sigue estando ahí a ese nivel. Lidera casi todas las casillas de coreback esta temporada. Así que. Probablemente estemos viendo otra temporada de MVP para él Bueno, terminamos los, lo, los mejores partidos de la semana Vamos a iniciar con la ronda rápida Comenzamos con otra, creo yo, esta sí fue la mayúscula de las sorpresas Los Jets le ganaron 34-31 a los Bengals No solo les ganaron eh, los Jets, que son de los equipos más débiles de la liga Lo hicieron con el segundo coreback El cual nunca había tenido un inicio en la, en la NFL Tuvo un partido de más de 400 yardas. Fue el primero en hacerlo. Eh, de, eh, fue el, el, el segundo jugador, el segundo coreback en hacer esto desde Cam Newton cuando lo hizo en su debut en 2011. Y bueno, decepcionante lo de los Bengals. Los Jets se ponen 2-5 y los Bengals que venían de ser líderes de la AFC se ponen 5-3. El siguiente partido pues fue básicamente además... una paliza de inicio a fin. Los Eagles le ganaron 44 a 6 a los Lions. Que ya pues estamos viendo otra temporada que puede ser de, de 0 a ahora 17. Puede ser histórica después de que ellos tienen el, ese récord. Los Eagles se ponen 3-5. Y ya muy difícilmente también tendrán posibilidades de playoff los Eagles. Pero sí. Sí conviene ver esta parte de los Eagles de, de Jalen Hurts. Sobre todo si va a ser el quarterback del futuro. Nuestro siguiente encuentro, otra vez los Falcons. Cuando nadie. Cuando ya. Alguien creía en ellos, pues pierden contra los Panthers. El partido quedó 19-13 a favor de los Panthers. Eh, un, buen juego de, de, ay, un buen juego de Sam Darnold que, que llevó la victoria del equipo. Los Falcons se ponen 3-4, que parecía que, que podían igual y pensar en playoff. Creo que ninguno de los dos va a terminar pasando a menos de que regrese Christian McCaffrey en un gran nivel. Así que los Panthers se ponen 4-4 y todavía ahí con, ese, con las esperanzas puestas. El siguiente partido también otra paliza de inicio a fin. Los Seahawks le ganaron 31-7 a, a unos Jaguars que venían de semana de descanso y parecía que venían embalados a, a perder a dar un poquito de más pelea. Y para acabarla el corredor James Robinson salió lesionado. Y pues por fin Gino Smith rompió su racha de... de no ganar, tenía desde 2014 que, que no ganaba un juego que él estaba empezando como coreback titular, así que los Seahawks se ponen 3-5, los Jaguars 1-6, ya vemos que los Jaguars van a estar peleando por el pick número uno del draft y los Seahawks difícilmente también entrarán a playoff. Por último, los Giants visitaron a Kansas, la verdad un partido bastante malo, muy decepcionante lo de Kansas, de verdad ya ahora sí es hora de prender las alarmas, a pesar de la victoria, los Giants es un equipo bastante débil y, y estuvieron cerca de ganarlo realmente. Seguimos viendo a un Mahomes errático, tuvo otra intercepción hoy es, y, y hasta el que nunca se equivoca, Travis Kelsey tuvo un fumble. Pésimo partido también para Kelsey, 26 yardas solamente. Un equipo que viene en caída libre, creo yo. Vamos a ver el siguiente partido, cómo le va contra los Packers, en el que pudo haber sido uno de los mejores juegos de la temporada. ¿Quién sabe ahora cómo, cómo vayan a llegar los chips. Se ponen 4-4, también parte complicada en esa división. Y los Giants se ponen 2-6, prácticamente sin posibilidad alguna y también pensando ahí en, en un top 5 de pick en el
1: draft. Bueno, complementando la ronda rápida solamente, eh, este señor Mike White, pues básicamente es, es el tercer coreback porque trajeron a Joe Flaco, que ahora qué va a pasar? Eh, ¿Van a van a poner a Joe Flaco como titular o va a quedar este señor que por cierto fue el líder pasador de esta semana en la liga con esas 405 yardas? La, complementando pues la, la ronda rápida, eh, una visita de, de los Rams a Houston. Eh, por allá había un meme también de los aficionados de los Tejanos eh, con el mejor disfraz de Halloween vistiéndose de asientos vacíos. Ya ya es ya va a estar complicado. Si eh, ustedes quieren ir a algún partido de la NFL, les recomiendo que vayan a este tipo de juegos, ya que si es solamente por vivir la experiencia, pues van a ser también los más baratos, ¿no? Aunque los Tejanos en esos últimos drives, tratando de sacar la casta, eh, anotaron eh, 22 puntos sin, sin respuesta de los Rams. Entonces. Eh, Simplemente tienen que, que ponerse pues, eh, a trabajar de una manera, con una mentalidad ganadora. Los Rams adquieren a Von Miller esta semana, así que vuelven creo yo a, a, a ser eh, de los principales contendientes para llevarse el Super Bowl este año. Los 49 visitando a los Bears, híjole, pues no le fue mal a Justin Fields, de hecho ha sido uno, uno de sus mejores partidos, pero simplemente la, la ofensiva de San Francisco pues fue demasiado para, para ellos. Jimmy G, viéndose bien. El Divo Samuel, si si igual creo yo que puede llegar a tener un caso para el MVP de esta temporada, pero esa división es demasiado difícil para los 49. Con, con el refuerzo de la, la defensiva de los Rams y los Cardenales este, como van, híjole, demasiado difícil que puedan hacer algo este año. Y los Bears, pues, yo creo que también Matt Nagy ya, ya, ya estará dando sus últimos partidos esta temporada. Los Dolphins visitando a los Bills también, una un, una sorpresa que se estaba dando la primera mitad del partido, los Dolphins estaban dominando básicamente a los Bills, después viene Josh Allen haciendo cosas de Josh Allen y puso de nuevo las cosas en su lugar, por lo menos ahora ya no los dejaron en ceros, se completan los dos encuentros divisionales que tienen al año y los Bills pues básicamente eh, pasando por encima de sus oponentes en camino a, a, a los juegos importantes en en diciembre, y por último, Washington visitando a los Broncos, los Broncos por alguna extraña razón, decían que fue por un tema más personal el trade de Von Miller, puede ser la verdad es que no lo vamos a saber por lo general estos rumores y todas estas historias este, de, de casilleros, salen hasta el final de la temporada, para no distraer pues a, a los equipos, a menos que sean historias muy grandes, como ahorita platicaremos algunas, este y los Broncos pues saliéndose de una mala racha frente a un Washington que pues también este año desafortunadamente no no, no va a llegar a ningún lado con el ritmo que traen los vaqueros, con el ritmo que traen ellos, eh, pues también espera un gran escándalo que cada vez, cada semana, va poco a poco desarrollándose, pero creo yo que van a esperar también hasta finales de temporada o a final de temporada para, para dejar caer las, las mayores bombas al respecto. Por nuestra parte, en términos de partido, sería todo. Vamos a platicar algunos temas adicionales que aquí él nos va a comentar primero.
0: Así es, bueno, fue un fin de semana como les dijimos al inicio, bastante extraño, bastante sorpresivo eh, ahora sí que dudo mucho que alguien haya tenido más de 12 aciertos en sus quinielas, sin embargo algo que creo que hay que recalcar para, para nuestros oyentes fue las victorias y las grandes actuaciones de los corebacks suplentes, Mike White de los Jets, 37 de 45 pases, 405 yardas, 4 touchdowns, una victoria ante, ante los Bengals Cooper Rush 24 de 40, 325 yardas y dos touchdowns y victoria ante los Vikings. Trevor Seaman, que fue el que quizá tuvo el juego más, más, este, más bajo ahora sí que en estadísticas, tuvo 16 de 29, 159 yardas y un touchdown ante los Buccaneers y obviamente la victoria. Y por último, Gino Smith, 20 de 24, 195 yardas y 2 touchdowns. Bueno, eh, esta parte se remarca porque la verdad es que nadie pensaba que hubieran podido sacar la victoria en ninguno de estos. Sin embargo, tuvieron grandes partidos y creo yo que la, la mejor sorpresa fue la de Mike White porque nadie lo conocía. Y, y tuvo un juego de 400 yardas increíble. ¿Cómo viste tú? ¿Cuál fue el que, el, el, el que más te sorprendió, digamos?
1: Sin duda, el de los Jets, pero para mí... El, uno de los méritos más grandes por el rival que se dan enfrente fue Trevor Siman con los Santos Defi definitivamente un equipo extremadamente difícil de vencer que pues pudo sacarlo adelante pues claro que un coreback novato siempre tiene más apoyo de parte de sus coaches de parte de su equipo lo entienden pero que pueda con esa presión pues bastante bien ¿eh? eh, en el lado de Seattle pues Russell Wilson ya está un par de semanas de regresar hoy compartió que ya se quitó las los clavos que le pusieron en la mano entonces ya lo que le queda es pues que se desinflame y un poco de terapia para que seguramente va a ser intensiva para que pueda volver en la semana 10 como como lo tenían planeado
0: y bueno pasando a otro tema hoy cerró la la línea de trades en la NFL parecía que iba a ser un, un día bastante movido, sin embargo no fue así, la novela de Deshaun Watson se quedó en eso todavía, no va a ser cambiado todavía esta temporada, no va a ser cambiado aún en esta temporada, los Dolphins parece ser que, que les pedían bastante, eh, bastantes picks, jugadores, los Texans, entonces decidieron mejor quedarse con Tuva, me parece una decisión inteligente, la temporada está prácticamente perdida para los Dolphins y no hay por qué dar tanto ahorita sin que se esclarezca también la, el caso de Sean Watson. Creo que el, el, el trade más llamativo que se dio fue el de Von Miller, que, que mencionamos hace poco. Sí me parece que dieron un poquito de más los Rams por la edad de Von Miller, dan una segunda y una tercera de draft. Sin embargo, los Rams van por todo este año. El siguiente año me parece que tienen solamente un pick o ninguno, no lo recuerdo sinceramente. Pero sí, los Rams van por todo este año. Y bueno, pues de ahí, en, de ahí en fuera la verdad fue un día bastante tranquilo, se esperaba que fuera muy movido. y No hubo cambios, también esperábamos el de Odell Beckham, eh, el de Evan Engram, el ala cerrada de, de los Giants que también ha, ha disminuido su juego. Y bueno, pues así se quedó, simplemente en puros rumores es todo.
1: Creo que no es que, haya, no es que haya equipos que ya hayan tirado la toalla esta temporada. Eso me parece que nunca es el caso en la NFL. Simplemente es un año que es un año después de la pandemia. Es un año en el que los aficionados vuelven a los estadios. También los equipos, mantener un equipo de NFL financieramente es demasiado elevado. Creo yo que para, para esperar esos esos movimientos mayores puede que haya sido un factor de simplemente esperar. Esperar este año, eh, perfilar, a, o bueno, dejar que se perfilen los contendientes al Super Bowl. Algunos la tendrán más difícil que otra, eh, como es el caso de los Raiders, que seguramente ahorita es con el tema que cerraremos. Pero, pero sí, sí, sin duda. También esto, estos corebacks novatos que dieron la sorpresa. Creo que desde que está esta. Filosofía eh, de los coreback, que se, es muy distinguible, ¿no? El coreback que sigue las, las el game manager, el que vas a poner, va a seguir las indicaciones, va a hacer su mejor esfuerzo y puede sacar varios partidos. El coreback que es explosivo, que es corredor, que hace pases espectaculares, etcétera, que es el caso de Mahomes, que pues ya está súper disminuido esta temporada, ¿no? Y el caso especial de los coreback de la vieja escuela, Brady lo que fue Manning, su hermano también, los que no corren básicamente, pues que usan más el cerebro. Esos corebacks han implantado una filosofía dentro de la liga que cuando un novato pisa el campo, tiene que saber que esa puede ser básicamente su única oportunidad y puede ser la que cambie su carrera para siempre o la que sea un, uno de esos corebacks que están en 6, 7 equipos, este nada más rondando la liga, pero todavía con algo de trabajo, ¿no? Creo yo que hasta ese punto afecta afecta este tipo de, de situaciones. Pero bueno, eh, pues este último tema, Dios no siquiera estuvo comenzar con él.
0: Pues bueno, este sí fue una tragedia total. En la madrugada, de esta noche en Las Vegas, se pues se despertó con una noticia muy, muy fea. El, el receptor Henry Rox III iba manejando en estado de ebriedad en su Corvette. Desafortunadamente tuvo un accidente bastante grave chocando una, una camioneta Rap 4, y desafortunadamente la persona que iba en la camioneta falleció, el carro se incendió, y pues la persona, una, una muchacha de 20, 25 años por ahí, murió desafortunadamente eh, parece que sí, pues encontraron alcohol en, 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 el, en los estudios a, a Henry Rocks y se viene, pues posiblemente el final de su carrera, un tema bastante triste, eh, que también que es algo que, que creo que pega bastante en la NFL, hay a lo mejor no casos tan fuertes como este, aunque sí, también tiene muchos escándalos la parte de los jugadores de la NFL. Sin embargo, sí, eh, la NFL está muy dada a este tipo de cosas de jugadores arrestados por conducir ebrios, por portación de armas, de, de drogas. Y bueno, pues lamentable. Se va a empezar a hablar mucho de, de si fue una buena decisión llevar el equipo a Las Vegas. Yo sinceramente no creo que, que eso influya tanto. Ahora sí que donde estén los jugadores... Tienen su decisión de, de si salir a tomar y bueno, si vas a salir a tomar de manejar, eso ya creo que es decisión propia. Es parte también de la inmadurez de, de los jugadores. Henry Rocks pues es un jugador bastante joven, es su segundo año apenas. Es una exestrella de Alabama que bueno, pues se verá su carrera yo creo que interrumpida ya... Por tiempo, pues, tiempo total, ahora sí que ya se acabó la carrera, a mi gusto. Y también ahora sí que enfrentar la parte de, de si va a ir a la cárcel o no. Y pues sí, un, un, una desafortunada parte que haya fallecido una persona que no la debía ni la temía. Y bueno, pues con, esto, con esta noticia fue con la que despertamos y fue de bastante impacto. ¿Qué piensas tú, Manuel? ¿Cómo ves este tipo de cosas que, que rondan en la liga? Bastante feas y sombrías.
1: Sí, por ahí... Eh, yo creo que seguramente nos vamos a esperar a la, a la off ¿no? Para los videos que habéis mencionado de teorías conspirativas dentro de la NFL, que seguramente de aquí a la a la off va, van a seguir habiendo casos, ¿eh? Como lo mencionábamos, el tema de Von Miller. Hace ya un par de años... Ya habían salido ya... Cuestiones de que... Estaba involucrado en peleas... Eh, acuérdate que no... De hecho no estuvo una temporada... Porque también creo que se había... habido rehabilitación... No sé qué tanto... Y se me hace raro que... Lo hayan cambiado también así nada más... O sea... Ya, ya debió ser una acumulación de factores que acabó culminando con, con este último, seguramente, para que tomara una decisión así. O sea, cómo, cómo, cómo cambias a, a uno de tus mejores jugadores si no es que el jugador, el jugador actual, que era la cara de la franquicia, así nada más, ¿no? Entonces, en el caso de los Raiders, pues ya pasó lo de Gruden también. Este, este señor, este accidente fue a las 3 de la mañana, casi cuatro y lo revelaron hasta por ahí del mediodía más o menos. Este, se, Yo ahorita leí que iba con su novia, él iba con su novia en ese en ese, en ese, ese auto, ella también la llevaron al hospital con heridas graves, y tenía 22 años, o tiene 22 años, la víctima a la que él, a la que desafortunadamente falleció tenía 23 años, entonces a, platicaba con unos amigos como prácticamente ninguna de las ligas que yo conozca, hasta donde yo sé, Obviamente habría que ver, cada una debe tener su psicólogo y demás, ¿no? Pero yo no sé qué tanto, cada equipo, perdón, eh, y también cada liga, porque de parte de la liga debe haber algo, yo no sé qué tanto se preocupen en a estos jugadores que básicamente vienen de la nada, o sea, su situación de vidas pues son difíciles, eh, violencia intrafamiliar, eh, drogas, este, eh, no tener un hogar muchos problemas pues psicológicos que pueden causar, su refugio es el deporte y como la liga o los equipos no se preocupen en dar ese, ese counseling ese, ese paso de prepararlos para la vida que les espera, porque están yendo de 0 a 100, o sea no es de que ah, primero este, fueron clase media fueron esto, no es de era una vida muy difícil y pasaron a ser millonarios, entonces este tipo de cosas descontrola la mente de una persona que, que acaba reflejándose en excesos, en, en temas, y creo que sí es muy importante, no solamente decir a ah, la salud mental es tal, sino hacer algo que en verdad ayude o ayude a los jugadores a tener esa transición, porque si ustedes analizan cuántos jugadores de cualquier liga profesional de deportes hoy en día siguen siendo exitosos, son, son muy contados, ¿eh? En verdad son muy contados. Yo creo que la gran mayoría de los casos Yo creo que
0: ni el 1% lo de los jugadores totales que hay son exitosos después de su carrera deportiva.
1: Así es, algo es algo que tú como una organización no creo que no puedas generar un buen programa, incluso las asociaciones de jugadores que enseñen a las personas a pasar por ese periodo de transición con la menor afectación posible, por supuesto que te vas a alocar, fiesta y demás pero desafortunadamente puede acabar en un suceso como el de este señor y eso es algo que se debería evitar a toda costa y estoy seguro que va a cambiar las políticas de la liga incluso hasta la, la, algunas leyes de, de Estados Unidos porque se maneja pues es la liga más famosa del país entonces algo, algo tiene que cambiar
0: creo yo que, que bueno en esta parte tú que mencionas de, de que la liga debería de hacer más desafortunadamente creo que tienen que pasar este tipo de tragedias para que la liga meta las manos. Creo que parte de, de, lo, de lo por cual no lo hacen es porque al final de cuentas saben que su producto ahí está. Los jugadores a final de cuentas son pues sonará a lo mejor muy feo pero no son indispensables. Llegan nuevos, no pasa nada. Cada año llegan muchísimos jugadores novatos entonces no, no realmente no se depende tanto de un jugador en específico, este también es el problema y también hablando de esa parte de paz mental que mencionas, algo que se nos pasó a mencionar fue que el receptor estrella de Atlanta, Calvin Radley, quien ya había tenido pues semanas que se perdía por alguna razón, que era personal, no, no, no se sacó nada a la luz sin embargo este fin de semana pues dice que él se va del fútbol americano por tiempo indefinido problemas también por ahí mentales que dice que quiere estar en paz consigo mismo, me parece una, una manera muy admirable de hacerlo, creo que ahí está a lo mejor ese contraste entre lo que pasó entre rocks y entre lo que hizo ratley saber que tienes problemas en tu cabeza, a lo mejor tienes algunos problemas personales, familiares o ya sé de otras cosas en las que pues es difícil opinar ¿no? solo ellos saben lo que están viviendo y y sí, la liga debería estar un poquito más atenta a eso, darle quizá una, no sé, terapias obligatorias a cada jugador o algo, algo se tiene que hacer creo yo, porque sí sabemos que el producto de la NFL es, el, es lo mejor que hay, bueno, al menos para los que somos amantes de este deporte, sabemos que es un, un producto emocionante, totalmente completo y pues lo más pasional para todos nosotros. Sin embargo, sí hay que ponerle mucha, mucha parte de importancia a esto. Si no, pues sí. va a seguir sucediendo. Son cosas que han pasado ya desde antes y siguen sucediendo. Nada más que pues si sí, hoy desafortunadamente deja a una persona sin vida.
1: Así es, y este no todos los jugadores, hay también bastantes jugadores que vienen de familias muy acaudaladas y no están exentos tampoco de este tipo de. De, de cosas, por ejemplo uno de los ejemplos que se me ocurre es este señor, el Johnny Manciel, no sé si te acuerdas de él cómo llegó a la liga. Así es,
0: Johnny Fútbol eh, bueno, sus Así festejos es, de dinero estrella. y bla bla bla
1: efectivamente, o sea y acabó igual, o sea, acabó igual arruinado pues contra lo que se esperaba que fuera a llegar a ser su carrera, entonces pues todos somos seres humanos ellos también cometen errores, están sometidos a presiones, no digo que más difíciles o más fáciles Simplemente a presiones a un nivel que superan lo que una persona pudiera manejar. Este señor ya tenía problemas de, de alcoholismo. Este Henry Rocks ya tenía. Eh, me acuerdo. No sé si tú te acuerdas todo lo que se habló en un partido. Creo que fue contra los Ravens. Que cómo había superado su adicción. Cómo había eh, venido de una situación muy difícil. Y bueno, pues volvió a recaer. O sea, simplemente el, el tema de Gruden. El tema de que, ah, sin Gruden podemos seguir ganando. Esas son cosas que te afectan, pues quieras o no, forman parte de tu toma de decisiones. Entonces, pues cada quien hay que considerar nuestro estado de salud mental. Eh, es demasiado, demasiado importante. Eh, ahora sí que mente sana, cuerpo sano. Y pues bueno, creo que no sé si tengas algo más que agregar.
0: No, solamente, ahora sí que no somos un podcast de, de conciencia social, pero... Si necesitan ayuda, nunca duden en pedirla. Nunca está de más. Y si manejan, no tomen, por favor. Ya tenemos nuestras plataformas de Uber o Didi de transportación. Así que hay que evitar ese tipo de cosas. Hoy vimos algo... Una, ahora sí que una parte más de por qué no hacerlo. Bueno, pues con esto nos despedimos. Muchas gracias a, a, a nuestros oyentes. Me gustó bastante este episodio. Creo que está muy completo. Se habló también de otros temas por ahí. Y bueno, pues me despido. Ya saben, los saludo a su amigo Elliot. Que pasen bonita noche. Y muchas gracias también. Aquí le, le doy la voz a, a mi compañero Manuel para que se despida.
1: Pues nada, muchas gracias por esperarnos. este A veces la vida se pone complicada y, y nos cuesta trabajo grabar. Eh, gracias por escucharnos a las personas que lo hacen. Compartan este episodio con sus amigos, familiares, a quien le tenga más confianza. Pues un saludo a todos. Gracias.